0: 905FM「90 TBS ラジオ」「神田松之丞とは姿りの松之丞」子供の頃私にとってラジオは大人の本音が聞ける場所でした今ならネットで本音はあふれていますが人に届く本音言葉を選んだ本音を聞けるのは私にとってラジオだけだけっったと思っておりますそうそう、えー、少し前の放送で熊本に行って、まあ、清水さんという、まあ、大変に、えー、主催者の一人なんですけどもねお世話になったって話をしまして、まあ、その清水さんの顔があの春風亭昇太師匠から経済力とスター性取ったみたいな顔してまして。<笑>えー、でその人がまあすっごくいい人なんですけどちょっとずれてるって話をまあしたと思うんですけど、まあ、とにもかくにもあの松の城さんがお気に召すかと思ってっていうようなことであの打ち上げが用意されたんですよ、で僕は正直打ち上げが嫌いだしあの何だったらあの人と話すのが嫌いなんで犬置いといてくれた方がいいっていうような話もしてたと思うんですけどその時にあに清水さんが用意したのが、あのー、松の城さん、すっごい可愛い子いっぱい用意しましたよっていう時に見たときにあの50代っていう全員、まあ、そういうのあったんですけどなんとですねえ熊本の清水ですと来年の打ち上げは熟女じゃなくて犬を用意したいと思いますドッグカフェがよかですかね先日はお世話になりました塾女どもは来年も楽しみにしてるようです」っていうメール来たんですけど清水さんに一言言いたいのは「もう行かねえよ」っていう「<笑>ラジオの友は真の友神田松之丞問わず語りの松之丞始まりでございます」はいえー、こんばんは講談師の神田松之丞ですそして目の前にいるのは笑い屋の重藤君というねやっぱ清水さんのメールいいのがあの「塾女どもは」っていうねすすごい扱い扱ですよねあのでなんかさあのー、今日から話すね何話そうかなと思った時にこう愚痴って難しくって別にこれラジオ愚痴に限定してないですよね愚痴しか言っちゃいけないってことかないだから明るいねポップなこと言ったっていいんですけどどうしたって人って愚痴になるじゃない生きてるとだった時にさやっぱ俺もさ愚痴のこう美学っていうのがあってちょっっとと寝かかしとくっていうか自分の中でいいそのエピソードと怒りの距離感ができた時に喋るのがいいタイミングでしゃべるっていうのは大事だと思ってるんですけどで今から喋ることが、あのー、もう笑えないんだ,よ、ね、だからこれまだそれで言うとねまだ寝かしが足りないんですけどちょっとそんな話しようかなと思ってね絶滅危惧食講談師を生きるっていう本がね、あの新潮社から1620円で出したんですよ。で、まあこれはインタビュアーの方がいて、杉江松子さんっていうすごいいい方なんですけど、えー、で、この人と一緒に出したんですよ。で、そこで、まあ、イベントを開くみたいなことになったんです。まあ、よくありますよ。出版記念イベントみたいな。で、新庁舎って本当に大きい会社ですから、その、イベントなんかも年中やってるのね。で、その、新庁舎の近くに、そういう、まあ、なんだろう、イベントスペースみたいなのがあるわけですよ。で、これがワンフロアがとにかくでかくてさ、なんか、おしゃれ雑貨とかさ、おしゃれ店員とかさ、おしゃれ客とか、とにかく俺がムカつくやつらがいっぱいいるわけ。<笑>おしゃれにあふれにてるわけでもまあいいやと俺もちょっとおしゃれ進んでいかねともう既存のねあの前言ったようにあの60代の黒とか灰色のそんなの着てるリスナーばっかり聞いててもしょうがないとだからやっぱちゃんとこう開拓していかなきゃいけないってことでもう俺がもうとにかく嫌だったおしゃれのところにも手伸ばすかと思ってさした時にさポツンとベッドの上にそのさ、あのー、クマちゃんのぬいぐるみが置いてあったのよ。でこのぬいぐるみが済ましたぬいぐるみでさそこらへんのぬいぐるみと違うぜ俺はって感じなのよで触ったらさもう超ふかふかなのあれいいですねと思ってなんかあのー、あれなんか触るとこんなにいいもんなんだななんて思ってさとにもかくにもさ俺もザトイズの活心がさあの女郎を抱くみたいな感じでさそのクマをとにかくこう触ってたわけでとにかくそれがふかふかなのよもうとにかくいいのそれがいいと思ってこれあれ、欲しいですと思って。その時にさ、値段見たらさ、5万4千円って書いてあるの。<笑>でも俺、その時思ったのは、これ、5万4千円って確かに高いけど、この熊の肌触り初めてだし、あれ、ちょっといいかもしれないなんてこと思っちゃってさ、あ、なんか、おしゃれっちゅうのもなんか、俺もこんな熊なんか5万4千円クソ高えって10代の頃とか思ってたろうし、今でもちょっと思ってたけど、いや、意外にもう俺も34になると、こんな5万4千のクマを受け入れられらるる自分がいるぜみたいな風に思っちゃってさ、まあ、やっぱ本出すと人も変わっちゃうのかななんてこと思ってさでいよいよそのイベント始まるわけよで最初トークで後に講談みたいな感じなのでいよいよ講談やりますって言った時に俺異変に気づいたんだけどそこの会場ってワンフロアなのよで俺が講談やってる時にまだ横で営業してるわけだからなんかそのなんだろうな、あのー、もう囲いはあるんですよ。囲いはあるんですけど、上までは囲いがないですから、なんか声ダダ漏れなんですよ。いらっしゃいませーとかってそのオシャレなやつが言ってる声とか聞こえるの。で、オシャレな客が、うん、どうしようかなーとか言ってる声が聞こえて、<笑>もうムカついてくんだ、ね、よ<笑>で、俺がやってるネタが赤尾騎士伝の神崎美小門っていう超いい話なの。超いい話のもうしっとりして聞かせるみたいな時に、あれ、でしてーみたいなさ。<笑>そういういの聞こえてくるわけで俺もうすごいイラついたっていうのは何がイラついたかっていうとまず俺はそのこのねあの本を出すにあたってあの PR のために尾崎世界観さんっていうミュージシャンの方と2人で対談してるんですよ。でその時に話しててた内容っていうのがちちちっっゃな物音ととかって腹立ちますよねとお客様が飴をね舐めてる音も腹立つしあのガチャガチャって開ける音だって腹立つとそれぐらい芸能っていうのは繊細なものですからお互い注意しなきゃいけない我々も注意しなきゃいけないけれどもお客様と一緒に作り上げていくものですよねっていうのを編集してるのがその会場を選んだ人なのよいやだから「えちょっと待ってくれと」とその編集あなたしといてこの会場で俺にやらせると思ったのよそれで俺もうたったんイライラしちゃってさー「重藤これ笑いになってる<笑>直接すぎない?<笑>」で終わった後サイン会するんだけど俺もちょっともうなんかイライラしてるからさお客様には当たらないんだけどその笑顔振りまくみたいなこともできなくてさなんか対応も悪かったなあなんつってでふっと気づいたら BGM かかってないのよ。これサイン会だったら BGM みたいなのあった方がいいですよと思ったんで「BGM すみませんちょっとかけてもらえませんか?」って言った時のその会場を用意した人の返答があちょっとあの向こうのスタッフとこっちのスタッフであのちょっと違うんでそういうちょっと無理ですって言われて「c f これお笑いになってるよ」ラ<笑>ってくるよねすげえラってきてさで、なんかまあ、届りなく、まあ、俺もサインこう書きながらさ、まあまあもう90人ぐらい買ってくれてさ、結果大成功なんだよ。大成功だけどさ、初めて聞く人も多いからいいのを聞いてもらいたかったじゃん。だから自分の中でもまあ、自分がかなりの部分悪いんだけど、ちゃんと下見とか言っとけばよかったなと思うんだけども、いや、でもちょっとこれはねえなあと思ってさ、もう散々さ、その人にさ、ちょっとすいません、終わってからちょっと二人で話していいですかっつってさ、小部屋みたいなとこでさ、これはちょっとみたいな話をしてさ、で、向こうもさ、やっぱ編集だから謝り慣れてるわけ。すいません、すいません、みたいな。でもその編集のそのすいませんっていうのはさ、だいたいその編集の1個分のすいませんが普通の人の100分の1ぐらいのすいませんなのよ。編集なんて謝り慣れてるから、いや、100用意してくんねえかなっていう。とにかくイライラしてさ、その人に散々こごと言ってさ、冗談じゃねえよと思って、それでスーッとさ、楽屋通る道のところにそのさっきのさいらっしゃいませーの点がいるわけよ。ざけやがって、どんないらっしゃいませ顔してやんだろうと思って、ふっとその顔見ようと思ったら、クマの顔が目に入って。で俺すっげえ腹立ったのがさ、今までやっぱ人間って面白いね。今まで、あ、こんなにふかふかしてるの初めて、5万4千円なんて、意外にこれありじゃないのなんて思ってたんだけど、その絵が終わった後に、ふざけた熊売ってんじゃねえよと思って。<笑>人が必死で働いて汗水かいて引っ越し屋の兄ちゃんが1万3000円稼ぐのにどれだけ大変なんだと。熊5万4000円だと。クソみてえな。熊売ってる方も売ってる方だし、買うやつもバカだし、こんなとこ二度と来ねえよっていうのを心の中で思って帰ってたよね。<笑>,笑いになんなかったな。<笑>今日無事じゃなく終わりましたけどね<笑>ではまた明日お会いしましょうお相手は神田松之城でしたありがとうございます神田松之城問わず語りの松之城子どもの頃私にとってラジオは大人の本音が聞ける場所でした今ならネットで本音はあふれていますが人に届く本音言葉を選んだ本音を聞けるのは私にとってラジオだけだけっったと思っておりますそうそう、まあ、この番組は今10分の帯というふうにやらせていただいてるんですが一番最初の神田松之丞問わず語りの松之丞はなんと1時間の特番で、まあ、それでもって30分になりそして今10分になりというあれ少なくなってるっていう、まあ、そういうふうな感じにはなってるんですけれども。その1時間の時に僕が話した中で、なんと私はまだ弟子を取れる身分ではないんですけれども、まあ,あの自分の講談会の終わりにですね、大学生ぐらいの黒縁眼鏡の青年が立ってまして、僕に向かってこう言ったんですよ。松之丞さんあの、弟子になる覚悟を固めましたっていう、固めるやつ来たと思って。でそいつ、弟子になんのかなと思って、5、6年後ですよ、僕の真打ち、なんのかなと思って、まあ、そうか、来るかななんてことを思いながら、今日まで過ごしていたんですが、今もう客席にいないんですけど、<笑>何あったのかね、ラジオの友は真の友、神田松之丞、問わず語りの松之丞、始まりでございます。はい、えー、こんばんは講談師の神田松之城ですそして目の前にいるのは笑い屋の重藤くんということでねなんかあったんだろうね<笑>来なくなっちゃってさあのー、弟子になる覚悟を固めましたつってもちろん両親にも言ってありますからつっていつでも僕は準備万端ですみたいなこと言ってたんだけど、まあ、俺の方が準備できてなくてさあと56年経たないと真打ちっていうのにならないと取れないんですけど。そうそうそそんなことあったなあでも俺その時に言ったんだよね1時間の特番でもどうせ人ってのは心変わりするからなんか適当な企業に君が入って適当なつまらない女と一緒になって不細工なガキを生みそして君は来なくなるよって言ったんだけど予言は早かったね<笑>来なくなるっていう<笑>固めて満足しちゃったんだろうね固めてどっか行っちゃったんだよな色々あるなまああのー、重藤もね、時わずという、まあ重藤はなんちゃって時わずですけど、<笑>指定制度を結んでますし、俺も指定制度を結んでますから、お互いにこの師匠と弟子ってことはね、あの非常にこう深いと思うんですよ、で、リスナーの人とかも意外に師匠とかをいないんで、師匠と弟子みたいなのに憧れる人、多いんだよね、だからの落語の漫画とかでさ、元禄、落語心中だっけ、あれでもやっぱ師弟のところとかがさ、すごい描かれてると、みんなこう、特に女子なんか、キュンとしちゃうらしいのよ。指定ってそんんななもじゃねえから本当の師弟っていうのは本当の師弟ってそんなもんそんな漫画に書かれてるようなもんじゃないんだから指定っていうのはこっちはもう指定じゃないけどもうディレクターの戸波さんに関してはもう選べないんだからディレクターをそれは指定じゃないじゃん嬉しいですよ戸波さんの腕がありますからねそうそうだでもとにもかくにもねそういうふうに縁で結ばれていくのが師弟なんですけど弟子の唯一いいところっていうのは師匠をこっっちが選べるからね弟子にしててくださいっつってでもなんかこういうねやっぱり師匠とか弟子とかっていうのは実はね業界のこの内部の人も意外にそういうの好きでだからあの我々2つ目って身分なんですけどあの2つ目っていう身分であるにもかかわらず弟子が来たらどうしようってそればっか考えてるんですよ。<笑>こんんなななな弟弟子子ががいいなあんな弟子がいいあ<笑>全然身分じゃないですよあの奴隷に毛が生えたぐらいなんですけど奴隷に毛が生えたぐらいのやつが「うん大勢が王様になったらこの国どうしようかな」っていう<笑>それを「まあ、早く働け!」って後ろで言われてて「すいません!」って言われながらあの歩いてるんですけど一生懸命ピラミッドにあの石を運んでる身分なんですけど。なんんかそういういの常に考えるんだ,よ、ね、だから俺一回喧嘩になったんだよな2年上のさ新作派の滝川浩八っていう、まあ、大変尊敬してる先輩がいるんですけどその先輩もやっぱ妄想癖が激しいんで俺となんかねどっか泊まりで旅の仕事ですよ泊まりで2人きりで部屋でねで話してる時にどんな弟子がいいみたいな話しててねでなんかその弟子の条件みたいな話しててそっからなんだかわかんないけど娘があの AV 女優になったらって話になったんだよね。<笑>でかかんないでその弟子から弟子の話からむ自分の娘が AV 女優になったらどうしようって話まで行ったのよだからあのー、全然ダメダメな東京ポッド許可局みたいになってたの<笑><笑>娘が AV 女優になったろうみたいなのを<笑> AV 女優になったジャパンをずっと喋ってたのよ誰にも届かない感じででもう俺ら2人でずっと喋っててさでなんか最終的に喧嘩みたいになっちゃってでなんか俺がね、あのー、まあ、俺は自分,自分の娘があの一応言っときますけど両方ともその時、正体持ってない時ですよ。<笑>彼女もいなかった時ですよ。<笑>ずーっとあの奴隷があの鎖をつながれてる中でピラミッドに大きな石運んでるその最中の話ですよ、これ。っと時に小ジャニーさんと2人でさなんかその俺はなんか娘がねあの娘が選んだ決断だから別にそれはいいしなんかそれをとやかく言うっていう自分の娘を否定することになるんじゃないかみたいな話しててそしたら小屋千谷さんが「いやまっちゃんそれ理想論だよ」と実際に自分の娘が AV 上位になってその作品見られるっつってで俺もちょっと酒の勢いがあったんで別に見られますけどっつってで最終的に向こうの小屋千谷さんがその娘が AV 上位になったらみたいなこと認めないからさなんか分かんないんだけどさ、小八兄さんの新作落語についてさ、だからあんたの審査が一皮向けないんだよみたいなこと言っちゃったの。それ<笑>向こうも売り言葉に買い言葉だからさ、なんだとみたいになっちゃってさ、お互い。<笑>いひどい会話だったな、あれ。なんなんだろうね、あれ。だからまあ、弟子の条件みたいなことでね、なんか2人で言ってたな。だから僕はね、し口になったら、もうすぐ弟子取りますよ。僕はね、これだけは決めてます。もうすぐ取ります、僕は。だからホームページにただね弟子の条件載しときますから真打になった初日にそれをよく読んできてくださいすごい細かく書いていこうと思いますよ俺に対する尊敬とかねいろいろなことをもう,いもう細かなところでこれをクリアしてないやつはあの来るなっていうのをきっちり書いておこうとか思いますよねあと女の子の弟子取るかどうか迷っちゃうよね女の子が綺麗か綺麗じゃないかもホームページに書いておくから俺あの顔写真載っけといて「こいつ以上」とかね<笑><笑>何なんだこの番組の何様なんだよ俺もう一回言いますけど今ピラミッドに石運んでる段階だからごめんなさい皆さん許してください<笑>でもなんか極端に言うと師匠って弟子ともライバル関係みたいになっちゃうからあんまり近寄りすぎられても困るしねだからあの某師匠なんてなんかたまたまなんかのラジオで「あのアイドルの子って可愛いよね」っつったら弟子が気遣ってそのアイドルの写真集を「ああ師匠これ」っつって「何だよ」っつって「いやあの実は前ラジオですごいその子好きだ」みたいなこと言ってましたからって言われた時にすごいイラッときたと「いやお前なめてんのか俺をと」と気遣ってるつもりなのかもしれないけどそういうのダメだからねっつって。あそうなんすかすいませんみたいな感じの不毛な会話をしなきゃいけないでしょだから俺弟子に言うのは俺に近づくなって言う,よて言う現地集合現地解散ですだからそういうの常にねなんかこういうふうにやっていこうかなと思ってただ揉めちゃうんだろうな多分弟子同士で俺の取り合いになるから俺の愛情を一番欲するからね、取り合いだろうね、だから俺も仕向けていこうかなと思って、俺、だから時々、なんかこう、ブログとか、ホームページとか、ツイッターとかでもさ、俺やってたら、何々がかわいいとかさ、例えば、何々が俺が一番好きだみたいな弟子の名前あげてさ、したら他の弟子がキーってなるでしょ、そういうのやろう、<笑>いっぱいそういう、なんかこう、いっぱいそういうのやっていこうかな、弟子同士で争わせるみたいなね、最低なんだよね。とにもかくにも俺の肩揉んでるやつが偉いみたいにしようかな<笑>だよそれ時間きた<笑>そういえば今思い出したんだけどなんかその冒頭に言った子が来なくなったのってこのラジオが始まったあたりからなんだよね<笑>ラジオでなんかこう幻想が解けてしまったのかもしれないねええー、今日も無事じゃなく終わりましたけど、<笑>番組ではですね、あなたからのメッセージをお待ちしております。アドレスはエドワットマーク、T. B. S. ドット、C. O. ドット、J. P.。江戸の綴りは E. D. O. になります。では、また明日お会いしましょう。お相手は神田松之城でした。ありがとうございます。神田松之城。とはすがたりの松之城。子供の頃、私にとってラジオは。大人の本音が聞ける場所でした。今ならネットで本音はあふれていますが人に届く本音言葉を選んだ本音を聞けるのは私にとってラジオだけだったと思っておりますそうそう本音といえば今スタッフさんに一言もそんなことを言ってないですし見せてもいないんですけどちょっと正直ずっと悶々としてることがあって。私あの実はこの収録1時間の特番から30分になってさらに10分になってずっと自分の好きなお菓子が出てたんですけど今日お菓子が出てないんですよね。やる気がもう。なんでお菓子が今日出てないかの説明はないんです多分うっかりだと思うんですけどいや士気が下がる。ラジオの友は真の友神田松の城問わず語りの松の城始まりでございますこんばんは公団誌の神田松の城ですそして目の前にいるのは笑い屋の重藤くんということでねやっぱこうお菓子がないっていうのはもうあれだよね言いにくいんだけどやっぱもう俺とうとう翌週に言い出したわ<笑>あのお菓子が欲しくて欲しくてね。あのー、やっぱ何しろ喋りながら俺、お菓子食べてるタイプですから、こっそり、お前が笑ってる時の隙を見てお菓子食べてますけど、お菓子欲しくて欲しくてね。なんで今日ないのかなっていう。もうすぐ肩叩かれるのかなっていう。6ヶ月って聞いてたけど、いろんなこと思っちゃってさ、いろいろあるんですよ。そうそう。あとね、訂正もありましたよね。11月3日金曜日のですねラジフェス当日の取って出し放送においてですねとんでもない間違いがありまして高見沢俊彦さんのロック版の、えー、ニックマンっていうふうに僕言ってたんですけど、えー、正しくはロックマンだったらしいんですよ。あのー、もうとにかく山のようなメール来まして。<笑>それロックマンだろうって言ってロックマンっていうのとかけてるらしいんですよロックマンっていうのをね肉マンなんで肉マンだともう普通に肉マンだろそれそのちっちゃいつついてるだけだろっていうお叱りを大変受けましてあの謹んで訂正をさせていただきたいと思いますよねであとですね荻上チキさんのですねあの本が売ってるっていうことで彼女たちの売春って僕言ってたんですけどあのなんかあのこれもあの大変にメールで駆除きまして彼女たちの割り切りだと。売春って書いて割り切りって読むんですよっていうね、暇な奴らからいっぱいメール来まして。とにかく俺みたいなあのニュースアナウンサーはこういう間違いにうるさいから、ロックマンと彼女たちの割り切りに関してはもうきっちり訂正させていただきますよ。えー、そうそう、えー、わけでね、そんなようなことですよ。えー、ですからまあまあ。いろんなこう間違いとか訂正とかあるんですけどもやっぱでもそれもねやっぱねお菓子がねないんだよねお菓子がないことによる起因してるんじゃないかななんてこと僕思いましたねなんでお菓子ないんだろうっていうなんかこうだからやっぱずっと僕なんかは小学校とか中学校と高校から家に帰ると母親がいましたからお菓子とかいっぱいあったんですよだからあんまり愛情をいっぱいに育てられたんで今日だけお菓子がないっていうのにも耐えらんなくて。だから面白いことも全然言えないしあのー、もうすねちゃう感じですよねぷいってなっちゃいまして僕ね<笑>俺さ冒頭今5分ぐらいしゃべってるんで中身何もなさすぎるだろっていうね、えー、今日はねそういう日なんですよそうなんですねまあいろんなことを考えてこの前さあのー、なんかさやっぱ人ってさ美味しいものを食べさせてもらうとさついついつられちゃうなんてことはあるんですけど、まあ、このリスナーはあんまご存じないのかもしれないですね浅井さんっていう方がいて、まあ、これはもう営業の鬼ですよねあのー、すっごい偉い人でいとにかくこのラジオは浅井さんに気に入られてるから持ってるって言われてるらしくて、まあ、TBS ラジオの「ドナルド・トランプ」って言われてるらしいんですけど<笑>その浅井さんがとにかく飯でも食いに行こうっつってでついてはうなぎでも食いに行こうっつってさでまあそうなんですかありがとうございますなんて言ったんだけどしたらさびっくりしたんだけどさ、浅井さんがさ、そのディレクターのトナ波さんと、まあ、それはわかるんですけど、笑い屋のシエフジも一緒に行こうって言うのよ。えー、と思って、トランプが言うから、<笑>しょうがねえなと思って、ああ、そうですかと思って、それでさ、うなぎ屋ですよ、すっごい、なんかね、あの評判のうなぎ屋で。でなんか浅井さん曰く「いや俺はこのあのなんだなうなぎのたれがべちょべちょべちょべちょかかってるやつが俺は好きだよ」っていうねあのまあ何て言ったらいいかなその一言一言のセリフが怖いっていう<笑>なんか怖いっていう普通のこと言ってんだけど怖いっていう。で4人でさ、で、なんか俺、まあ、向こうが気ぃ使ってくれて、まずお兄さん、もう座に座ってください、神座に座ってくださいよっていう、終始敬語なんだけど、浅井さん、優しいね、59ぐらいの人なんですけど、終始敬語なんだけど、終始どなってるように聞こえるっていう性質の人で、で、まあ、2時間ぐらいでしたがね、もう都波さんがとにかく縮り、困ってまして、あのー、何にも喋んなかったですよ、その2時間の間。何にもですよ。うなぎをずっともでも基本的にその2時間もあの浅井さんが8割喋ってますからでそれに対して重藤がいちいちカッカッカッカッカッって笑うのよでそれに対して浅井さんがこう気に入るっていうパターンがあって「こいつも太閤秀吉みたいなところあるからすぐ信長に仕えてくるから浅井さんの草履をもう懐に温めておきましたで」でおなじみの重藤だよね。うなぎをもう懐に入れて温めておきましたっていう<笑>まあでもとにかくその浅井さんがそのなかなかさ本題に入らないのよいやなんかわかんないとにかく酒を飲もうっていう言い出すんで、まあ、とりあえずねまあとりあえず1杯目の乾杯はそうだよね<笑>た時に俺がなんかこうわかんないけど浅井さんに飲まれちゃいけないと思って「ウーロン茶お願いします」つって。<笑>だから向こうもやっぱり散々いろんな男たちを見てきた浅い男浅井ですからウーロン茶だって一瞬俺の勝手な妄想ですよギロって目になったんだけどお酒嫌いだもんねってニコニコって笑って「インウーロン茶でいいウーロン茶でいいって言ったんだけどもうそこのやり取りだから俺はあなたの言うことを全部受け入れることはないですよっていうのでまず俺が先手を指してウーロン茶。で後でこう都波さんと重藤がこうやっぱりこうやっぱお酒をねやっぱ全く浅井さんと同じ日本酒を頼んでやっぱあの同じ日本酒頼めばご機嫌を伺えるっていうそこに俺一人だけウーロン茶ででいろいろ話をしていくんですよ。で、まあ、浅井さんがさいろんなこう昔の思い出話とかもしてくれてもともと俺はテレビ屋でラジオ来てでいい話もしててさやっぱラジオっていうのはやっぱテレビもいいけどさ本当にね人のこう心の中に伝わってく文化なんだよなーつってやっぱ A さんがいいこと言っててっつって A 六輔さんが「俺心に染みた言葉があるんだよ」つって。やっぱりそのテレビと違ってラジオっていうのは本当に人の生活に入っていく人の人生に入っていくとそういうのがやっぱラジオの良さで,でこれ多分今後見直されていくと思うし来年そうだな来年にラジオっていうのは革命的にまた動くんじゃないかなって俺は思ってるよっつって俺はやっぱラジオのこと大好きだからっていう超いい話してて俺いい話してんなと思ってふって都波さん見たらあの全然違う本見てて。<笑>あの中井のちょっと女の子が胸が大きかったんだけどそれ見てたよねな<笑><笑>あのトナミさんそっち見てて「トナミさんあの今大事な話ですよ」って思ったんだけどあの酒のところはそこは付き合うんだけどの中井の胸見ちゃってるっていう<笑>あったなそんなことで最終的にあちょっといろいろな話になったんですけどまあ大体 99% ラジオで言えない話になって<笑><笑>うんあの言えば俺の首が飛ぶっていう綺麗に飛ぶから。にスパーンっていうねだから朝、あのーまあ、井さん曰くあく俺はいろんな番組を作ることはなかなかこれ番組って作るの大変だけど消すことは簡単だからねっつって最後怖い話になっちゃって俺も最後までウーロン茶ででこれ俺オチらしいことを言おうと思って計画してたんですけどそれをあのディレクターに伝えたらそれ言ったら本当首飛ぶんであの普通に終わりましょうっつってはい普通に終わります今日も無事じゃなく終わりましたけど。番組ではあなたからのメッセージをお待ちしておりますアドレスはエドアットマーク TBS.CO.JP エドの綴りは EDO ですではまた明日お会いしましょうお相手は神田松之丞でしたありがとうございます神田松之丞問わず語りの松之丞子どもの頃私にとってラジオは大人の本音が聞ける場所でした今ならネットで本音はあふれていますが人に届く本音言葉を選んだ本音を聞けるのは私にとってラジオだけだったと思っておりますそうそういつの日かのラジオで女子校行って偉い滑ったって話したと思うんですけどえー、なんとですね、えー、その数日後にそのラジオの放送を聞いた先生がですねわざわざ楽屋に来てくれましてあれすげえ怒られるかなと思ったらその先生が言った言葉があのラジオめちゃくちゃ面白かったですねっていういやお前も滑ったことに関わってるからなっていう傷つけてるからないろいろとは思いましたけどでなんかその先生がいや松之丞さん滑ってないんですよと気のせいなんですよあの女子高生が持ってきた感想文を松之丞さんのように今日届けに来ましたっつって。まあ、もう本当にですね大体、えー、いいどうでしょう400字ぐらいでしょうか一人、えー、女子高生が一人一人書いたのがね文化講演会として、えー、私の講談を聞いた感想が書いてあるんですよで確かに女子高生300人いたんですけどその先生が持ってきた資料があの60人分しかないんですよ<笑>であとの240どこ行ったんですかって言ったらそれはまあちょっとあの松之の丞さんに見せなくてもいいやつなのであのこっちでちょっとまあ処分しましたってお呼指立てられた時に<笑>そこに真実書いてあるだろうっていう「<笑>ラジオの友は真の友神田松之丞問わず語りの松之丞」始まりでございますはいこんばんは講談師の神田松之丞ですそして目の前にいるのは笑い屋の重藤君ということでねこの収録もいいのがさあの撮ってるのが朝の9時っていう<笑>俺も重藤もスタッフさんもさあの夜の感じで,できないよねもう<笑>ぼーっとしちゃってさそうそういやでもいいよね今日はですねあのー、やっぱりいろんなこう,こうなんでしょうかね人生をラジオに織り交ぜてってねあのよくまあ言いますけどリスナーが出演者でもあるみたいなね、まあ、そういうクソみたいな意見あるじゃないですか。<笑>それちょっと今日はね体現していこうかななんてこと思うんですけどね。リスナーは出演者だよなんて思ったこと一度もないですけど、ただのリスナーですけど、えー、ありがたい人たちですよ。ちょっとね読ませていただこうと思います。えー、ラジオネーム、えー、おしぼりボリウッドさんから、これちょっと長文です。今日はですねメールの回にしようと思うんですけどね。ちょっと長いですけど聞いてください。えー、そのまんま原文で読みます。はじめまして、えー、メールを送ります。いつも楽しく松野城さんのラジオを聴かせていただいております。僕は現在大学生で就職活動に励んでおります。松野城さんを知ったのも就活がきっかけなのです。今年の5月、TBS ラジオの採用試験を受け、面接官におすすめのラジオ番組を教えてくださいと聞いたところ、講談師の神田松野城さんのラジオが少し前に始まって、陰室で愚痴ばっかりだけど面白いし多分君も気に入るよと言われ帰りの夜行バスの中でアーカイブを聞きまんまと大ファンになってしまいました、えー、結局 TBS ラジオの試験は次の選考で落ちてしまい特に他の結果も出ないまま就職活動を続けております今年の春はまだ神田松之丞という名前を僕の周りで聞くことはなくこの人がもっと有名になる頃には僕も内定をもらえているだろうと自分の人生と松之丞さんの人生を重ね合わせて勝手にサクセスストーリーを描いていましたしかし今やメディアで大注目され時の人となった松之丞さんはいまだ進路も決まらない僕から離れてしまったような気がしてなんであんな陰湿なラジオをするやつが成功するんだとわけのわからない怒りを感じたこともありましたしかし先日僕にもやっとチャンスが巡ってきました今週11月18日このメールだとそうなんでしょうね第一志望の会社の役員面接がありますそこでいい結果を残すことができれば晴れて社会人のスタート地点に立てるのですそこで松之丞さん誠に失礼なお願いではありますが勝手に自分と重ね合わせている松野城さんからエールをいただきたいですどうかよろしくお願いしますこれからもずっと応援しております就活が終わったらまず松野城さんの講談を見に行きますというメールで、えー、だからエールが欲しいということなんですけどねまあ、特にこれ読んでも感想ないですね<笑>まあ重ね合わせるんじゃないよと思うだけですよねあなたと私は違う人生ですよっていう<笑>でもなんかさこの面接官が言ったんでしょ神田松之城のラジオが少し前に始まってなんか気に入ってると君も聞いてみたらってそんな面接官いるどういうことなのそれもうなんかもう面接のもう職修行を忘れてるんじゃないしなんかねなんかその進めてるってしかも落とされてるってどういうことなそれただの茶飲み友達みたいになってんじゃん確かにあの受かるやつにさ「あの松之丞のラジオいいよ」って言わないよねあのー、影響されても困るし<笑>ええと思ってなんかちょっと面白いなと思ってさこれなんか読ませていただいたんですけど。なんかね、あのー、トナミさんっていううちのディレクターのトナミさんもやっぱ制作会社で TBS ラジオでこう働いてるらしいんですけどトナミさんももうね、えー、もう結構ベテランなんでやっぱ面接するらしいんですよ、聞いたらでなんか俺、面接したことないから単純にトナミさんにどこでその面接をこいつはいいか悪いか決めるんですかって言ったらそこの制作会社はテレビとかいろいろあるらしいんですけど僕はラジオ志望ですって。ジャンクが好きですっていう風に言ってくるやつは大体落とすらしいのよ。いや、どういうことなんだと思って、もうとにかくそんな気持ち悪いやつを落とすと、一緒に仕事したくないっていう風にに都波さんがずっと一点張りで言ってて、で、何が、どんなラジオがじゃあね、あのいいっていう人を採用するんですかって言ったら、あのデイキャッチがいいってやつは採用するっつって、今この平成の妙に荒川京慶いいって言ってるやつは何かあるっつって。俺わかんないけど今の時代デイキャッチいいっ,ってもうデイキャッチは素晴らしい番組ですよデイキャッチは素晴らしい番組だけどデイキャッチいいの一本やれてくるやつはもう怖いんじゃないのそれ爆<笑>チ過すぎるでしょいやいや面白いよねだからさ人が人を選ぶっていうのは難しいことでで結局その戸波さんが落としたやつもなんかその合格したやつの中で繰り上げでどっか別のとこ行っちゃったやつのためにこの繰り上げで当選したやつとかでその戸波さんが落としたんだけど今超優秀なやついるらしいよ<笑><笑>でも結局こんなの入ってみてさ仕事しないと分かんないから講、まあ、爵師だってそうだけどやってみないと分かんないから何とも言えないけどねなんかそういうなんかいろいろあってああ面白いなーなんてこと思っちゃってねそうそうでなんかあ最後にですね、えー、もう一枚読みます「ラジオネーム種ヶ島さん」ということで「えー、こんばんは先週火曜日の放送の中で先生になるようなセンスの人」という発言があり私はとても傷つきました。ちょっとね、こう冗談でくさしたところですね。なぜなら私は教職についていて、誇りを持ってこの仕事に取り組んでいるからです。大好きな松之丞さんに自分の人生を全否定されたようで、とにかく悲しかったです。でも、やがてその考えは改まりました。多くの観客の前で、あるいはメディアで芸を披露している松之丞さんは、私の何千倍、いや、何万倍もの意見を他人から日々受けているわけで、私のちっぽけなプライドが砕け散ったぐらいのことは松之丞さんの偉大さに比べたらあまりにも微細なことだと気がついたのです。世の中すべてのものを腐していく噛みついていくその狂犬のような松之丞さんのスタンスが痛快で好きだったはずなのにいざ自分の仕事を侮辱された途端に声高に被害を訴えるなんて我ながら情けないですこれからも言いたいことをバンバン言って触るもの皆傷つけていってください応援してますというメールでねまあやっぱこう先生ってセンスないなっていうメールですよね<笑><笑>冗談冗談ですよ。<笑>これにもまた傷ついたっ,つって訴えてくるんだろうね。でも、応援してますってなったら、もう M だよね、この人。え、今日も無事じゃなく終わりましたけど。<笑>番組ではですね、あなたからのメッセージお待ちしております。アドレスは、エドあットマーク TBS.CO.JP。えどの綴りは、EDO になります。ではまた来週火曜日にお会いしましょう。お相手は、神田松之丞でした。ありがとうございます。